0: Heute geht es um das Thema: Was kosten eigentlich Schwedenhäuser? Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrnforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Ich bin Flo vom Bauherrnforum und ich bin heute alleine. Ähm, die Judith fühlt sich heute nicht so gut, deswegen ähm, mache ich die Episode heute alleine. Und ähm, heute geht es um das Thema, was kosten eigentlich Schwedenhäuser? Ist ein ganz beliebter Baustil mittlerweile ne? und, und sieht man auch in Deutschland immer öfter, obwohl er ja hier eigentlich nicht zu Hause ist. Aber man will sich ja so ein bisschen dieses Gefühl, ähm, was man vielleicht noch so aus der Kindheit kennt, ne? von verschiedenen Astrid Lindgren-Romanen äh, zum Beispiel, ähm, Will man sich hierher holen und die Bauweise ähm, sehe ich hier auch immer öfter. Es gibt ein paar Anbieter, die da ein bisschen mehr drauf oder die das ein bisschen besser umsetzen können als andere. Ähm, aber was sind eigentlich die Kosten davon? Also was müsst ihr da rechnen, wo sind überhaupt die Unterschiede ne? und ähm, da können wir jetzt einfach mal reingehen. Schwedenhäuser zeichnen sich ja einmal natürlich durch äh, die Holzfassade aus, die ja ganz charakteristisch ist und die auch dann in verschiedenen Farben ähm, ist. Also in diesem Rot, in Gelb, man kann es in Blau, in Grün machen, also da seid ihr komplett ähm, variabel, flexibel, ähm, wie ihr das machen wollt. Man muss natürlich immer gucken, was darf ich im Bebauungsplan wieder und was darf ich nicht. Ne? Ähm, aber grundlegend sind Schwedenhäuser da gar nicht festgelegt, in welche Richtung. Also die Klassiker sind so entweder ähm, wirklich so dieses, dieses dunkle Rot, ähm, das man so kennt. Es ähm, Gibt aber auch viele, die machen es in Grau oder wie auch immer. Also von der Fassadengestaltung habt ihr da ganz, ganz viele Möglichkeiten sozusagen. Ne? Und man kann sich vielleicht ein bisschen mehr farblich austoben, ähm, als es bei normal verputzten Häusern der Fall wäre. Ähm, dann ist natürlich noch bei einem Schwedenhaus so dieses typische Verspielte ähm, irgendwo eine, eine Sache, also dass man so kleine Rundbogenfenster hat oder wie so eine Veranda vorgebaut oder ähm, kleine Giebel, ähm, die es noch auf dem Dach gibt und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Dinge, ähm, die das Schwedenhaus charakteristisch ausmachen ne? und wie ihr euers plant, ist dann wieder ganz individuell oder könnt ihr wieder ganz individuell zusammenstellen. Ne? Ähm, was kostet das Ganze? Also der größte Part ist natürlich diese Holzfassade. Das wird so gemacht, dass ihr ganz normale, also der Schweden-Stil im Endeffekt, wird ganz, auf eine ganz normale Holzständerbauweise wird außen einfach eine Holzfassade angebracht die dann die ganz typische Farbe und Charakteristik eines Schwedenhauses hat, ne? ähm, wird dann mit so, einer, mit so einer Konterlattung gemacht, dass ihr so eine hinterlüftete Ebene habt und davor dann ähm, wirklich die, die Holzverschalung. Ne? Für diese Holzverschalung müsst ihr so um die 15.000 bis 20.000 Euro rechnen, je nachdem, was für einen Holz man da wieder nimmt. Ne? Hier wäre es sinnvoll, eigentlich eine sibirische Lärche zu nehmen, weil ein Lärchenholz gegenüber einem Fichtenholz ähm, deutlich wasserresistenter ist. Das heißt, ihr müsst es nicht so viel pflegen, wie vielleicht ein Fichtenholz. Ne? Also wäre für die Fassade außen eigentlich ein Lärchenholz sinnvoll, ist ein bisschen teurer und deswegen geht es dann eher wahrscheinlich Richtung 20.000 Euro. Hier ist es so, dass ihr natürlich diese Fassade auch noch streichen werdet, also ist nicht nur das Holz alleine dann entscheidend, sondern natürlich auch der Anstrich irgendwo. Ne? Das ist klar. Grundlegend ähm, ist es so, dass ihr mit dieser Hinterlüftungsebene dann noch, oder mit dieser Holzfassade an sich, ja nochmal einen Schutz für das gesamte Haus dazu nehmt sozusagen oder dazu bekommt. Ne? Also ihr habt ja dann quasi außen nochmal eine Schicht, eine Hülle des Hauses, ne? bevor dann die wirkliche Wand anfängt. Und das ist natürlich schon ein guter Vorteil. Ne? Deswegen macht man das in Schweden natürlich auch so, weil es einfach ein bisschen witterungsbeständiger ist und nicht... Die, die Witterung direkt das Haus angreift, sondern erstmal wirklich nur diese Schutzhülle sozusagen. Ähm, also das ist das eine. Dann das zweite, wenn ihr so ein paar Giebel und sowas mit reinhaben wollt, weil es einfach ein bisschen verspielter ist zum Beispiel, ähm, dann könnt ihr da pro Giebel könnt ihr so zwischen 8.000 und 12.000 Euro rechnen, kommt wieder darauf an, wie breit und hoch man den auslegt. Ne? Ähm, also sowas müsst ihr dann auf jeden Fall auch noch einplanen. Ne? Und je nachdem, wie man die Giebel dann anlegt, ob man zwei vorne drauf macht oder einen auf jeder Seite des Hauses, das kommt ja auch darauf an, wie plant man das Ganze aufs Grundstück. Ne? Hat man da noch irgendwie oder eine spezielle solare Ausrichtung, damit man vielleicht auch noch eine Solaranlage drauf bekommt? Ähm, da würde ich dann wahrscheinlich auch eine nehmen, weil ihr meistens natürlich auch dann rote Dachziegel oder Dachsteine haben werdet, die vielleicht eine sehr dunkle Farbe, fast schwarz hat, dass es irgendwo auch ein bisschen dazu passt, weil wenn ihr das Haus eh schon dunkler gestaltet, wäre es vielleicht auch gut, wenn die PV-Anlage auch dunkel dazu passt. Wenn ihr das Haus eh blau machen wollt, dann kann auch so eine sehr, sehr hellblaue PV-Anlage natürlich eine, eine gute Sache sein. Also da würde ich auch gucken, dass es designtechnisch ein bisschen zusammenpasst, weil dann nutzt ihr natürlich komplett die regenerativen Energien und habt da Einfach eine gute, ein gutes Konzept, glaube ich. Also bin ich großer Fan davon. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Details, wie zum Beispiel diese Sprossenfenster. Also ihr habt ja in Schwedenhäusern ganz selten äh, die kompletten normalen Fenster, ne, wo ihr einfach eine Glasscheibe drin habt, sondern immer noch diese Fenster sprossen, die das Ganze ja auch nochmal so ein bisschen charakteristisch machen. Für diese Sprossenfenster könnt ihr für ein ganz normales Einfamilienhaus mit so 150, 160 Quadratmetern, könnt ihr wahrscheinlich so 4.000 bis 5.000 Euro Aufpreis rechnen wenn ihr im ganzen Haus dann diese Sprossenfenster haben wollt. Klingt jetzt erstmal relativ viel. Ähm, müsst ihr aber einfach individuell dann festlegen, vielleicht wollt ihr es an manchen Fenstern gar nicht, ne? ähm, an anderen dann schon wieder. Das könnt ihr dann einfach Ganz, äh, für euch entscheiden. Ne? Da habe ich jetzt leider keinen Einzelpreis für ähm, für nur ein Fenster, ne? weil ich halt immer nur in Angeboten dann fürs gesamte Haus sehe, was kostet das mit Sprossenfenstern auszuführen. Ne? Für die Fenster allgemein ähm, kann man natürlich überlegen, nimmt man dann die normalen Kunststofffenster ne? in, wieder in der Farbe, die dann ähm, angepasst ist auf das Haus selber, wobei ich weiß mit diesem roten Ton, mit diesem dunklen roten Ton eigentlich schon ganz cool finde. Also es passt ja ganz gut zusammen und diese, diese Fenster in den Schwedenhäusern sind ja meistens dann auch weiß, so im Original sozusagen, im Klassiker. Ne? Man kann natürlich außen auch wieder Holzfenster nehmen, ne? hat dann natürlich wieder ein bisschen mehr Pflegeaufwand und das muss man einfach wissen. Wenn man außen Holzfenster nimmt, hat man sicherlich einen Aufpreis von auch nochmal so 7.000, 8.000 Euro fürs ganze Haus, ne? also außen und innen Holz dann, was aber den Charakter des Hauses natürlich nochmal ein bisschen schöner machen kann. Weil ihr dann einfach innen auch eine schönere Haptik habt. Vielleicht, wenn ihr sowieso auf diesen Stil der Schwedenhäuser steht, macht ihr vielleicht auch innen sehr viel aus Holz. Also vielleicht eine, eine offene Holzbalkendecke etc. Was ja dann innen wirklich auch, weil es einfach so ein rustikaler Stil ist, ne? vielleicht ein bisschen besser dazu passt. Ne? Genau, also das sind eigentlich so die drei wichtigen Kostenpunkte, natürlich, wenn ihr jetzt noch so Rundbogenfenster haben wollt oder eine Veranda, die vorgebaut ist, ne? das sind nochmal so individuelle Kosten, das kann ich auch ganz, ganz schwer abschätzen, ähm, was das dann kostet. Ne? Weil ihr da da müsst ihr einfach gucken, was, wie ihr das anlegen wollt, ums ganze Haus rum oder nur vorne, was dann ums, also mit Veranda, finde ich, es immer schon wieder mehr in diesen amerikanischen Stil, ne? in diesen Hamptons <lacht> ähm, Baustil, der ja wirklich an den Schwedenhäusern schon angelehnt ist, aber trotzdem nochmal so einen ganz eigenen Flair mit sich bringt, weil halt die die Amerikaner dann noch mal ein bisschen anders bauen. Ne? Da gibt es auch ein, zwei Anbieter in Deutschland, die sich mehr auf diesen Stil äh, spezialisiert haben, ähm, wo man sowas dann wirklich eher auch noch mal bekommt. Ne? Genau, aber die großen Kostentreiber sind eigentlich wirklich hauptsächlich die Fassade, ne, weil ihr da natürlich die komplette Holzverschalung an der Fassade haben äh, müsst dann. Oder für diesen Schwedenstil einfach äh, muss das natürlich dann sein. Ne? Ähm, die Giebel, die ihr dann habt, die natürlich auch recht große Bauteile sind und dann eben so die kleinen Details wie Sprossenfenster, Rundbogenfenster und so weiter, wo ihr einfach noch so ein paar kleine, äh, kleine verspielte Details setzt, die dann wirklich so das Schwedenhaus ja auch ausmachen. Ne? Genau, also das sind so die Punkte. Ähm, Schwedenhäuser an sich unterscheidet sich ja der Stil erstmal nicht, nur weil man so eine Holzverschalung außen drauf hat, ähm, unterscheidet sich ja nicht arg von einer, von der normalen Holzständerbauweise, ne, sondern es ist im Hintergrund oder das Grundkonzept des Hauses ist ja trotzdem die normale Holzständerbauweise. Ne. Es gibt aber ein paar Anbieter, die haben sich einfach, oder die können diese Holzfassaden ein bisschen besser umsetzen als andere. Ne. Und ähm, da muss man einfach gucken, dass man einen Anbieter hat, der das auch wirklich kann und der solche Häuser immer mal wieder baut. Weil dann habt ihr da auf jeden Fall jemanden, der das wirklich gut umsetzen kann. Und dann auch weiß, okay, da, da wird es nicht in zwei, drei Jahren dann Probleme geben, weil irgendwo an der Fassade halt was nicht passt, weil die es halt einfach nicht so oft machen. Und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Ich glaube, das ist ein Stil, der immer mehr kommt. Ich sehe es auch in, in den Musterhausparks schon hin und wieder mal. Ist jetzt nicht die Masse, aber ich glaube so der Trend ist da und es ist einfach so dieses Gemütliche, was mir da gefällt. Schreibt mir mal in die Kommentare oder im, im Bauherrnforum oder auf Instagram, at ähm, wie ihr so dieses, dieses Schwedenhaus seht. Gefällt euch das? Ist das eher nicht so euer Stil? Ähm, schreibt uns mal und welche Farbe würdet ihr machen? Ne? Würdet ihr es komplett, weiß ich nicht, dann grün oder blau oder wirklich so dieses klassische Rot? Ähm, was wäre da so bei euch der der Stil, in den ihr gehen würdet. Also ich glaube, da kann man so, so viel machen. Und das ist, glaube ich, diese Fassadengestaltung, also welche Farbe die Fassade dann am Ende hat, ist wirklich so ein, so ein Ding, das hat man eigentlich bei fast keinem anderen Haus. Also das finde ich wieder so das Coole irgendwie dran, ähm, dass es nicht nur normal verputzt ist oder wie bei modernen Fachwerkhäusern, wo ich dann einfach viel Glas und halt noch Holz mit drin habe, ähm, hat man hier wirklich so die Möglichkeit, wann hat man die Möglichkeit, mal ein grünes Haus zu machen <lacht> oder wirklich ein komplett rotes Haus außen, ne? ähm, gibt man natürlich wieder Verklinkerungsmöglichkeiten, ne? also wenn ihr so Klinkersteine außen drauf habt, ähm, die dann auch so Richtung dem roten Farbton gehen, aber da geht es selten Richtung blau oder grün, ne? Also finde ich eine sehr, sehr interessante Sache. Lasst mich mal wissen, wie ihr Schwedenhäuser findet. Ähm, lasst mir einfach mal einen Kommentar da. Und wenn ihr vielleicht auch noch Preise habt, weil ich sehe ja auch immer nur das, was, äh, was mir an Angeboten vorliegt, wenn da Einzelpreise drin sind, dann kann ich die euch weitergeben. Ähm, lasst uns gerne mal in den Kommentaren auf YouTube ein bisschen was sammeln äh, an Preisen, ähm, was ihr vielleicht ausgewiesen hab, äh, bekommen habt in einem Angebot für so eine Holzfassade etc. Dann kann man da vielleicht auch wieder ein bisschen was sammeln. Ja, super, ähm, wir ja, hören uns hoffentlich dann wieder äh, mit der Judith ähm, am Freitag äh, oder beziehungsweise am Dienstag nächste Woche und bis dahin, macht's gut.